0: Kryminatorium. Zabójczo ciekawe historie. Najgłośniejsza polska sprawa niewyjaśnionego zaginięcia. 19-letnia dziewczyna w 2010 roku zapadła się pod ziemię. O tym zdarzeniu mówiły wszystkie ogólnokrajowe media, jednak do dziś nie wiemy, co stało się z zaginioną Iwoną Wieczorek. Iwona mieszkała wraz z matką oraz ojczymem w Gdańsku, w dzielnicy Przymorze. W chwili zaginięcia miała jedynie 19 lat. Kilka miesięcy wcześniej napisała maturę i planowała iść na studia. Uczelnia, na którą złożyła papiery, to Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, a kierunek, który wybrała, to stosunki międzynarodowe. Pięć dni po zaginięciu przyszedł list z decyzją o przyjęciu na studia. Iwona nie zdążyła go jednak przeczytać.
1: 16 lipca 2010 roku Iwona planuje wyjść na imprezę. Około godziny 18.00 dzwoni do swojej matki, mówiąc, że za chwilę wychodzi do koleżanki, u której będą przygotowywać się do zabawy. Nastolatka nie wiedziała jeszcze wtedy, czy wróci na noc do domu. Wspomniała matce, że może zostać u koleżanki.
0: Jakiś czas później do dziewczyn dołączają znajomi. Kilka lat starsi od nich mężczyźni. Adrian, Marek i Paweł. Iwona zna ich od jakiegoś miesiąca, około godziny 22. Cała piątka wsiada do srebrnej Toyota Avensis należącej do Pawła i jadą na działkę jego babci przy ulicy Reja. Po drodze kupują alkohol. Był to tak zwany bifor przed późniejszą imprezą w Sopockim Klubie. Iwona na działkach wypiła około ćwierć litra wódki. Jeszcze przed wyjazdem na imprezę napisała smsa do swojej znajomej, że jest już pijana.
1: Młodzież opuszcza działki około północy. Taksówka wiezie ich na imprezę do jednego z najlepszych miejsc w Trójmieście – Dream Club w Krzywym Domku. Wstęp dozwolony jest tam od 21 lat, więc 19-letnia Iwona oraz młodsza od niej koleżanka Adria nie powinny zostać wpuszczone. Jednak Paweł, jeden z przebywających z nimi mężczyzn, zna dobrze ochroniarzy w klubie, więc weszli bez problemu i to nawet bez kolejki. Nikt nie zwrócił uwagi na wiek młodych dziewczyn. Iwona trzy miesiące wcześniej rozstała się z chłopakiem, Patrykiem. W noc zaginięcia dostaje SMS-a od koleżanki. Dowiaduje się z niego, że w gdańskim klubie Banana Beach jej były chłopak przebywa w towarzystwie dwóch dziewczyn. Ta informacja zdenerwowała Iwonę. W dodatku pokłóciła się z koleżanką Adrią, z którą przebywała na imprezie. Powodem konfliktu prawdopodobnie była zazdrość o jednego z chłopaków, z którymi się bawiły. Jednak w późniejszych relacjach znajomi Iwony nie potrafili lub nie chcieli opowiedzieć o dokładnych przyczynach sprzeczki. Konflikt okazał się jednak na tyle poważny, że Iwona wyszła samotnie z klubu. Bez pieniędzy skierowała się w stronę swojego domu, oddalonego około 6 km. Po
0: drodze zarejestrowało ją kilka kamer monitoringu. Dziewczyna szła na bosaka, w ręce trzymała swoje buty. Kieruje się w stronę plaży. Jej znajomi próbują się z nią skontaktować. Dzwonią, wysyłają SMS-y. Bateria w telefonie Iwony była na wyczerpaniu i o 3.49. Sygnał z jej komórki znika. Jednak przedtem rozmawiała jeszcze z Adrią. Dziewczyny znowu się kłóciły. Koleżanka miała rzeczy należące do Iwony, między innymi klucze do jej mieszkania. Dziewczyny umówiły się, że Adria zostawi rzeczy na balkonie. Jej mieszkanie znajdowało się na parterze obok bloku Iwony. Podczas ostatniej rozmowy telefonicznej z Adrią, Iwona powiedziała, że jest przy trzecim zejściu na plażę od Sopockiego Mola. Były to okolice tak zwanego chińskiego hotelu i nieopodal tego miejsca po raz ostatni logował się telefon zaginionej dziewczyny. W tym czasie Adria była już blisko swojego bloku. Do domu wróciła taksówką. Gdyby nie doszło do kłótni i Iwona nie wyszłaby z lokalu, dziewczyny na pewno wróciłyby razem. Ostatni zapis z monitoringu pochodzi z godziny 4.12 i to nagranie wzbudza najwięcej kontrowersji. Widzimy na nim idącą nadmorską ścieżką Iwony, a tuż za nią podąża niezidentyfikowany człowiek, który w mediach znany jest jako mężczyzna z ręcznikiem. Całkiem możliwe, że jest to ostatnia osoba, która widziała dziewczynę przed zagnięciem. Zapis pochodzi z kamery przy zejściu na plażę numer 63, tuż obok parku Regana. Iwona z tego miejsca miała do domu nieco ponad 2 km. Niedaleko znajdowała się kolejna kamera, jednak nie była wtedy sprawna. W przeciwnym wypadku wiedzielibyśmy na pewno, czy dziewczyna wybrała dłuższą drogę, czy poszła na skróty przez park Regana. Wybór krótszej drogi przez Iwonę wydaje się być bardziej prawdopodobny. Zarówno były chłopak, oraz jej koleżanka przyznali, że dziewiętnastolatka poszłaby skrótem. Alternatywą byłaby nieco dłuższa trasa, ale również troszeczkę bardziej bezpieczna. W parku Regana jest wiele zalesionego terenu. Jednak nie był to przecież środek nocy. Było już widno, a na ulicach pojawiali się pierwsi turyści. Iwona raczej nie czuła zagrożenia. Nie przypuszczała, że przechadzka przez park może okazać się dla niej tragiczna.
1: Około godziny ósmej rano Paweł, czyli mężczyzna, z którym Iwona spędziła poprzedni wieczór, próbował do niej zadzwonić. Telefon nie odpowiadał. Paweł zaniepokoił się sprawą. Kilka lat wcześniej jego dziewczyna zginęła w wypadku samochodowym. Sytuacja była podobna. Odłączyła się od niego podczas imprezy. Do domu wracała z grupą znajomych, a w trakcie podróży doszło do śmiertelnego wypadku. Paweł przeczuwał, że coś mogło się stać również tym razem. Niedługo później Adria zorientowała się, że pozostawiona na balkonie torba jest nietknięta. Matka Iwony była przekonana, że jej córka noc spędziła u koleżanki. Dopiero około godziny 16 dowiedziała się, że Iwona od wielu godzin nie daje znaku życia. Obdzwoniono wszystkich znajomych dziewczyny, sprawdzono trasę, którą wracała, a kilka godzin później zaginięcie zgłoszone zostało na policję. Rozpoczęto poszukiwania, w które od samego początku mocno zaangażowała się rodzina i znajomi Iwony. Sprawa nabierała coraz większego rozgłosu i szybko zainteresowały się nią lokalne media. W Gdańsku i okolicach rozwiszono plakaty z wizerunkiem dziewiętnastolatki. Dokładnie przeszukano teren parku Regana oraz inne miejsca w okolicy. Jednak działania te nie przynosiły rezultatu. O sprawie każdym tygodniem robiło się coraz głośniej. Jednak szansa na odnalezienie żywej dziewczyny malała diametralnie z każdym dniem. Za pomoc w rozwiązaniu zagadki wyznaczono nagrodę. Najpierw kilkadziesiąt tysięcy złotych, a później milion. Taką kwotę mieli przekazać gdańscy biznesmeni za wskazanie miejsca pobytu Iwony. W związku z ogromnym nagłośnieniem sprawy policja dostawała wiele mylnych tropów z różnych zakątków Polski. Ktoś widział Iwonę w Jastrzębie i Górze, ktoś inny w Łodzi, w Warszawie, a nawet w Londynie. A każde tego typu zgłoszenie musiało zostać sprawdzone. Pojawiły się też osoby, które na tragedii z rozpaczonej rodziny próbowały zarobić pieniądze. 23-latek z Częstochowy twierdził, że dziewczyna żyje i została przez niego porwana zażądał 800 tysięcy złotych okupu. Został zatrzymany przez policję, a takich osób było znacznie więcej.
0: Szczególne zainteresowanie wzbudzali znajomi, którzy bawili się z dziewiętnastolatką w nocy jej zaginięcia. Cała grupka została oczywiście przesłuchana przez policję. Uznano, że nie mają żadnego związku ze zniknięciem koleżanki. Wszyscy angażowali się w poszukiwania. Szczególnie zdeterminowany był Paweł. Jednak on jako jedyny nie zgodził się na badanie na wykrywaczu kłamstw. Po miesiącu zmienił zdanie i sam zgłosił się na policję. Wypadł najbardziej wiarygodnie ze wszystkich badanych. Dokładne wyniki testu nie przedostało się jednak do mediów. Wiemy natomiast, że zeznania znajomych Iwony nie były spójne. Matka zaginionej dziewczyny w wielu wywiadach sugerowała, że skrywają oni jakąś tajemnicę. W 2013 roku Tygodnik Polityka opublikował nowe fakty w sprawie. W bilingach Iwony pojawił się tajemniczy numer, który w aktach sprawy opisany został jako numer poruszający się po drodze tożsamej. Właściciel tego numeru pojawiał się dokładnie w tych samych miejscach, co zaginiona. Numer logował się na terenie Sopotu oraz w okolicy miejsca zamieszkania Iwony. Ustalono, że właścicielem numeru była kobieta, która często kontaktowała się z Pawłem czyli z mężczyzną, który spędzał ostatni wieczór z Iwoną i bardzo zaangażował się w poszukiwania. Para rozmawiała ze sobą kilkaset razy. Nawiązywali połączenie również w noc zaginięcia dziewczyny. Z bilingów wynika, że ich kontakty telefoniczne uaktywniały się za każdym razem, gdy o sprawie Iwony było głośno w mediach. Były telefony przed wejściem na komendę oraz zaraz po jej opuszczeniu. Właścicielka numeru feralnego wieczoru pojawiła się nawet w krzywym domku, czyli w tym samym miejscu, w którym bawiła się Iwona ze znajomymi. Niektórzy twierdzili, że to ona mogła być powodem konfliktu i że to przez nią dziewiętnastolatka wyszła z imprezy. Policja oczywiście przesłuchała tę kobietę oraz Pawła. Oboje zaprzeczyli znajomości, a dziewczyna nie przyznała się, żeby kiedykolwiek była posiadaczką tajemniczego numeru poruszającego się po drodze tożsamej. Po pewnym czasie zmieniła jednak zdanie. Zgłosiła się na policję wraz ze swoim adwokatem, twierdząc, że taki telefon jednak posiada. Rewelacja o tajemniczym numerze pojawiła się w aktach dopiero rok po zaginięciu dziewczyny. Dla wielu był to dowód na to, że organy ścigania działały niezwykle opieszale. Wątek tajemniczego numeru nie okazał się przełomem w tej sprawie. Uznano, że mógł to być zwykły zbieg okoliczności. Policja skomentowała to w ten sposób. Tezy zawarte w publikacji wprowadzają opinię publiczną w błąd i na siłę starają się wprowadzić wątek sensacyjny do prowadzonych przez funkcjonariuszy działań.
1: Bez wątpienia najwięcej emocji wzbudziły nagrania z monitoringu, a właściwie zapis ścieżki przy wejściu na plażę nr 63. W tym czasie w okolicy zarejestrowano wiele przechodzących osób. Policja dotarła do wszystkich z wyjątkiem dwóch mężczyzn. Pierwszy to mężczyzna w Bermudach. Drugi to oczywiście mężczyzna z ręcznikiem. Facet idący chwiejnym krokiem, zmęczony. Możliwe, że pod wpływem alkoholu. Na jego ramieniu znajduje się biały ręcznik. Podąża tuż za Iwoną. Nie zachowuje się dziwnie. Nie jest agresywny, ale sprawia wrażenie, jakby się rozglądał i oceniał sytuację. Ten fragment nagrania to główny powód, dlaczego ta sprawa zdobyła tak ogromny rozgłos. Idący mężczyzna wciąż nie został zidentyfikowany. Tego typu tajemnice wzbudzają szczególne emocje. Zapis nagrania najprawdopodobniej przedstawia ostatnie minuty życia Iwony. Idący za nią mężczyzna mógł być jej przyszłym mordercą. Mógł być również niezwykle ważnym świadkiem, dzięki któremu udałoby się rozwiązać tę sprawę. Widzimy go. Wiemy jak wygląda, a mimo wszystko nie jesteśmy w stanie nic zrobić, ponieważ nie znamy jego tożsamości. W sprawę zaginięcia Iwony zaangażował się również on, czyli nasz polski detektyw celebryta. Zespół Rutkowskiego wykonał szkice twarzy i sylwetki poszukiwanego mężczyzny. Jest wysoki, około 1,90 m wzrostu. Mógł mieć około 35 lat. Wiele osób przekonanych jest, że ten mężczyzna jest kluczem do rozwiązania zagadki. Niestety pomimo nagrań i portretu pamięciowego, wciąż nie udało się ustalić jego tożsamości. Sprawa Iwony była tak bardzo nagłośniona w polskich mediach, że ten człowiek na pewno musiał o tym słyszeć. Jednak mimo wszystko nie zgłosił się na policję. Musi mieć jakiś powód. Nie jest podejrzany w tej sprawie. Policja poszukuje go jako świadka.
0: Kilkanaście dni po zaginięciu dziewczyny w pobliżu miejsca, w którym widziano ją po raz ostatni, Odnaleziono biały ręcznik z napisem Bogatynia. Od razu połączono to z tajemniczym mężczyzną, który podobny ręcznik miał przerzucony przez ramię. Posiadał wiele cech wspólnych. Długość, kolor i znaleziono go w rowie przy uliczce, w którą mogła skręcić Iwona. Nie zabezpieczono jednak na nim śladów biologicznych zaginonej dziewczyny. Były tam natomiast ślady dwóch innych kobiet. Do dziś nie ustalono, czy był to ręcznik, który na nagraniu niósł tajemniczy mężczyzna. Całkiem możliwe, że był to tylko zbieg okoliczności i znalezisko nie miało żadnego związku ze sprawą Iwony. Rok po tajemniczym zniknięciu przesłuchano pracownika firmy sprzątającej, który podobno widział Iwonę. Zwróciłem na nią uwagę, bo była ładna. Pamiętam, że w ręku niosła buty. Żartowaliśmy nawet, że ładna dziewczyna i fajnie byłoby ją poderwać. Minęliśmy ją, a ona siedziała na ławce z tym mężczyzną z ręcznikiem, którego pokazywali w telewizji. Potem, gdy jechaliśmy dalej w kierunku Brzeźna, a jechałem wolno, jakieś 5 km na godzinę, to ona nas minęła. Nawet dwukrotnie, gdyż co chwilę się zatrzymywaliśmy, aby na przykład opróżnić koszy. Początkowo mężczyzna z ręcznikiem miał iść z dziewczyną, ale później ta oddzieliła się od niego i skręciła w jedną z alejek parku Regana przy zejściu na plażę numer 58. Świadek zeznał, że Iwona weszła do parku sama. Mężczyzna z ręcznikiem odszedł. Pozostałe dwie osoby z ekipy sprzątającej zaprzeczyły, aby widziały wtedy samotnie idącą dziewczynę. Ta wersja zdarzeń nie została więc oficjalnie potwierdzona. Według innego świadka mężczyzna z ręcznikiem bawił się w tym samym klubie co Iwona. Stefania W. w nocy zaginięcia sprzedawała kwiaty pod krzywym domkiem. Około godziny trzeciej nad ranem zauważyła wychodzącą na zewnątrz grupkę osób. Wśród nich była Iwona Wieczorek. W ich pobliżu stało trzech mężczyzn. Jeden z nich zwrócił szczególną uwagę kobiety.
1: Widać było, że pożąda Iwony. Intensywnie wpatrywał się w nią ale nie słyszałam, aby się do niej odezwał. Według mnie zachowywał się dziwnie i może mieć związek z jej zniknięciem. Mam wrażenie, że ten pan ręcznik na okazanych mi fotografiach to ten sam, którego widziałam pod krzywym domkiem w Sopocie. Był w wieku trzydziestu, czterdziestu lat. Miał wystające kości policzkowe i charakterystyczną mimikę twarzy. Przez skórę widziałam, jak poruszają się jego ścięgna i mięśnie.
0: Kobieta nie odnalazła jednak opisywanego mężczyzny na nagraniach monitoringu z klubu. Jej zeznania nie wniosły więc zbyt wiele do sprawy, ponieważ nie udało się potwierdzić jej wersji.
1: Siedem lat po zaginięciu policja opublikowała dodatkowe nagranie mężczyzny z ręcznikiem. Widzimy go wychodzącego z imprezy. Ten zapis również jest niewyraźny, ale pojawiła się szansa na to, że może zgłosi się nowy świadek, który widział go podczas wspólnej zabawy w tym miejscu. Od zdarzenia minęło jednak tak wiele czasu, że graniczyłoby to z cudem. W lipcu 2016 roku Gazeta Reporter przeprowadziła dziennikarskie śledztwo, a jego wyniki zgłoszone zostały na policję. Dziennikarze wskazali ewentualne miejsce ukrycia zwłok, a także sprawców zbrodni. Ciało miało zostać zakopane na terenie działek przy ulicy Hellera w Gdańsku. Funkcjonariusze przyjęli zgłoszenie i przeszukali to miejsce. Zwłok jednak nie znaleziono. Redaktorzy czasopisma przekonani są jednak, że policja przeszukała teren niedokładnie, a trop, który podsunęli, jest bardzo wiarygodny.
0: Porozmawiajmy o najpopularniejszych hipotezach, które pojawiły się w przypadku tej sprawy. Pierwsza to ucieczka w przypadku zaginięć, bardzo często najbardziej prawdopodobną hipotezą jest ucieczka. Przy sprawie Iwony te teorie można jednak zdecydowanie odrzucić. Dziewczyna nie miała ku temu żadnego powodu. Żyła w bardzo dobrych relacjach ze swoją matką i na pewno nie zdecydowałaby się na niezapowiedziany wyjazd. Pamiętajmy również, że sprawa Iwony była na czołówkach wszystkich gazet w kraju. Nawet gdyby opuściła Polskę, to któryś z naszych rodaków przybywających za granicą prędzej czy później by ją rozpoznał i zgłosiłby to na policję.
1: Podczas powrotu przez park Regana Iwona mogła trafić na kogoś, kto pod wpływem impulsu mógł próbować ją zgwałcić, a później zabił. Jednak zaatakowana dziewczyna próbowałaby się bronić. Na pewno by krzyczała. Ktoś mógłby usłyszeć wołanie o pomoc. Potencjalny napastnik, aby uniknąć takiego zagrożenia, musiałby zaatakować błyskawicznie. Mógł użyć paralizatora lub zatkać dziewczynie usta i wciągnąć w pobliskie zarośla. Możliwe, że był to nawet mężczyzna z ręcznikiem. Jednak sprawcy działający w podobny sposób zazwyczaj nie przywiązują dużej dokładności do ukrycia zwłok. Teren parku został skrupulatnie przeszukany. I ciało zostałoby odnalezione. Jest oczywiście możliwość, że potencjalny sprawca ukrył zwłoki w gęstych zaroślach, a później wrócił tam pod osłoną nocy, aby je zakopać lub przewieźć w inne miejsce. Jednak oczywiście jest to tylko jedna z hipotez.
0: Podczas powrotu do domu Iwona musiała przechodzić przez główną drogę. Może właśnie wtedy została porwana. Ktoś wciąga młodziutką dziewczynę do samochodu i ślad po niej ginie. Ze względu na wczesną porę w okolicy nie ma świadków zdarzenia. Może nawet wsiada do pojazdu jakiegoś znajomego. Jedną z hipotez było porwanie i przetrzymywanie dziewczyny w agencji towarzyskiej.
1: Iwona po przejściu przez skrót parku dociera do osiedla, na którym mieszkała. Z zasłoniętej krzakami alejki wychodzi prosto na jezdnię pod koła nadjeżdżającego samochodu. Kierowca jest w szoku, nie wie co zrobić. Miejsce wypadku położone jest na uboczu. Dookoła nie ma żadnych świadków, a obok leży ciało nieprzytomnej dziewczyny. Zabiera ofiarę do auta, upewnia się, że nie żyje i pozbywa się ciała. Do zaginięcia doszło w sobotni poranek. Może z piątkowej imprezy wracał pijany kierowca? Przestraszył się odpowiedzialności. Buzujące we krwi promile sprawiły, że zdecydował się na ucieczkę. Warto zaznaczyć również, że ulica Czarny Dwór, o której mówimy, około godziny czwartej rano jest rzadko uczęszczana. Kierowcy często przekraczają tam prędkość. Najbliższe domy znajdują się w sporej odległości od ulicy. Ewentualny odgłos hamowania i zderzenia mógłby nie zwrócić niczyjej uwagi. Jeżeli tak właśnie było, to sprawca wypadku miał wiele czasu, aby zastanowić się, co zrobić dalej. Na pewno ukryłby zwłoki z dala od miejsca zdarzenia. Policja przebadała ten trop. Przejrzano wszystkie monitoringi znajdujące się na drodze przejścia Iwony do domu. Żadna z kamer nie zarejestrowała takiego zdarzenia.
0: Jak na razie nic nie wskazuje na to, aby najgłośniejsza sprawa zaginięcia w historii Polski została wyjaśniona. Media co kilka miesięcy wracają do tematu. Nagłówki w stylu przełom w sprawie Iwony Wieczorek Pojawiają się regularnie, kilka razy w roku. Niestety, żadne z tych doniesień nie doprowadziły do rozwiązania tajemnicy. Pomimo upływu lat, ta historia wciąż wzbudza ogromne emocje. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.